0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Nós vamos falar hoje aqui, rapidamente, sobre profundidade. Você já tentou nadar? Você já tentou ir na praia sem saber nadar? Já aconteceu isso com você? Minha mãe sempre nos incentivou a fazer esportes. E aí um dia nós, eu e meu irmão, a gente entrou nessa vibe de ser surfista, sabe? Gente, você fala, mas como, né? Que prancha pra você, velho? Eu tinha uns, uns 60 quilos a menos, talvez, né? E aí um dia a gente foi para a praia com a minha mãe. E a gente começou ali, né? Ir para o fundo, para o fundo, para o fundo. A gente passou duas vergonhas. Uma de não saber nadar direito. E outra da minha mãe berrando na beira da praia, sabe? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Para ser profundo, você precisa entender o que é profundidade. Profundidade vai além de ter momentos especiais com Jesus. Ter profundidade é viver Jesus. Às vezes nós somos intensos como jovens. Você percebeu como que o jovem é intenso? Gente, o cara, ele decide ir para academia. Nossa, ele se mata na academia na primeira semana. Ele acha que ele vai, sim. Tem dois profissionais da saúde aqui na minha frente. O cara, ele vai, primeira semana na academia, ele... A Maria Helena já foi minha professora de natação. Gente, eu... Animava, sabe? Vamos então fazer natação, Michelle? A Michelle nada desde os 5 anos. Por isso que ela cresceu daquele jeito, cara. Mas eu tô... ela nada mesmo desde os 5 anos de idade. Mas na primeira semana você empolga, você vai lá, compra a sunga nova. Você quer comprar o melhor óculos? Você entra na internet e olha qual é o óculos que o Felps usa. Você quer comprar aqueles negócios de pôr no ouvido, sabe? Aqueles negócios de tampar o nariz. A hora que você chega na piscina, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, esse cara é profissional, velho, na parada. Esse cara faz travessia, deve ser isso. E aí você vai a primeira semana, empolgado. A segunda semana. Na terceira semana você desiste. Sabe por quê? Porque existe algo nessa geração. Nós começamos, mas nós não terminamos. E não é só nos esportes que nós somos assim. Talvez seja numa faculdade que você, aconteceu isso com você. Talvez isso aconteceu com você em algo que você falou que ia fazer lá no começo do ano. Janeiro. Dia 1 de janeiro, dia, da, dia 31, dia 1 Dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, o dia da promessa. Ah, esse ano, Jesus... Esse ano o meu quarto vai ser impecável. Não, esse ano é o inglês. Não, esse ano eu vou fazer inglês e aí o ano que vem eu já posso fazer espanhol. E você foi só duas aulas do Cala. Eu falei o nome aqui do método porque Jesus teve um revelamento aqui agora, sabe? Sobre o curso que você estava fazendo. Jesus nos chama para ter uma vida profunda com Ele. E nós confundimos profundidade com intensidade. Ser profundo é diferente de ser intenso. Porque a intensidade às vezes baixa, passa. Mas quando eu sou profundo em Jesus, pode acontecer muitas coisas que eu não vou desistir, uma das características de um tsunami, de um terremoto no mar, sabe o que é? Quem está lá no fundo não sente, porque, o tsunami acontece mais ali na superfície, então dá aquelas ondas gigantes na superfície, você já viu o filme daquele cara que estava mergulhando, durante o tsunami, ele só sente que, algo aconteceu mas ele não sabe o que está acontecendo então a hora que ele decide subir e olhar o que aconteceu está tudo devastado porque a profundidade também te protege ser profundo em Jesus é uma proteção nós precisamos parar de viver na superficialidade gente, eu, o meu sonho é viver com a mesma intensidade eu vivo aqui na celebração a semana inteira na minha vida, porque às vezes o que acontece é, eu venho aqui na celebração, mas eu não levo essa intensidade para a minha vida. Nós precisamos ser profundos como jovens, chega de ser superficial. Comprar roupas de natação não me fez um nadador. Ter cara de profundo não te faz profundo. Você vai ser profundo nesses últimos meses desse ano ainda, cara. Tudo que você não viveu até aqui, você vai viver Nesses próximos três meses que nós temos Prepara aí Que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida Então para viver em profundidade O que, que nós precisamos? Primeiro, para viver em profundidade Nós precisamos de cinco C's E nós vamos falar desses cinco C's aqui agora para você Para viver em profundidade Primeiro, seja alguém de caráter Lucas 6, 46, 43 a 45 diz... Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá um fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Um homem bom tira coisas boas de um bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Ser profundo é ter caráter. Gente, a pior coisa do mundo é você ser conhecido como alguém que não tem caráter. A pior coisa do mundo é você ser conhecido como alguém que não tem caráter, que não dá bons frutos. Ser profundo é ser alguém de caráter. Você precisa entender isso hoje. Profundidade é ser um homem e uma mulher de caráter. Eu, tava, eu falo às vezes isso aqui que é ruim demais quando alguém olha para você, e fala para você assim, nossa, você é um cristão? Sabe por que as pessoas esperam de nós algo a mais? Porque nós seguimos a Jesus. Talvez você veio aqui, você viu o tema da mensagem lá, que ia é falar sobre profundidade, você achou que a gente ia falar só, sabe? Não, você quer ser profundo em Jesus? Tenha o caráter de Jesus Cristo. Dê bons frutos. Você não pode vir para cá, sabe? E sair daqui e não ser quem você é. Vim para cá. E aí quando chega alguém aqui que não é daqui. Um amigo nosso vem nos visitar. Aí fala assim, nossa, aquele cara ali é daqui? Nossa, porque... Meu Deus, cara, ele fala uns palavrão lá no serviço diferente, sabe? Que nem eu sei o que significa. Você tem que ser uma pessoa justa. Quais são as coisas no seu caráter que você precisa trabalhar? Eu falei de Pedro aqui na intercessão. Pedro era alinhado constantemente no seu caráter. Pedro era explosivo. Vamos pegar aqui algumas bancadas de Pedro. Pedro nega Jesus. Jesus alinha Pedro. Quando Jesus vai ser preso, o que que Pedro faz? Corta a orelha do cara. Pedro é um, um cara meio difícil, né? Beleza, Pedro caminha com Jesus, é alinhado por Jesus, tal. Aí tem essa cena de Pedro, quando Jesus vai e manda eles jogarem a rede. Jesus já havia ressuscitado, então Pedro já sabia o que Jesus era capaz de fazer. E aí Jesus fala então na passagem de como... Pedro iria morrer mais ou menos quando Jesus fala que Pedro é assim que vai acontecer as coisas e tal qual que é a primeira coisa que Pedro faz? Pedro já pergunta para Jesus e o seu amadinho aí, João como que ele vai morrer? Pedro tinha alguns desvios de caráter o problema não é falhar o problema é permanecer no erro veja que eu falei para você quatro coisas diferentes sobre Pedro você precisa entender isso essa noite quais são as coisas que você precisa alinhar na sua vida você, não o outro que está do seu lado quando a gente fala de caráter a gente já pensa naquele namorado nosso, sabe? Quando a gente fala de caráter, a gente já pensa naquele cara que deu calote na gente. Quando a gente fala de caráter, geralmente nós lembramos de outra pessoa. Porque às vezes o nosso ponto cego é fortíssimo, gente. Você precisa reconhecer as suas falhas de caráter. Eu reconheço as minhas falhas. Tem casal aqui? Alguém que é casal? Que é casado? aí. Gente, quem é casado não é ruim demais você escutar assim? Nossa, como que você é grosso? Geralmente, Ou como que você é grosso? Eu? Não, isso, você está falando de outra pessoa. Não sou eu esse cara aí. Você é assim. Mas daí você esfria a cabeça, pensa melhor, fala, é... Eu vacilei. Você precisa reconhecer. Você quer ser profundo? Tenha caráter. Sabe por quê? Porque o caráter te acompanha aonde você estiver. E você vai precisar dele em todos os momentos. Tenha caráter aonde você estiver. Segundo... Para viver em profundidade. Tenha compromisso. Lucas 9, 23 a 24 diz. Jesus dizia a todos. Se alguém quiser acompanhar-me. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida. A perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa. Este a salvará. Não tem como ser profundo. Não tem como ser profundo sem ter compromisso. Não tem como ser profundo se eu não tenho um compromisso real com Jesus. Esses dias eu estava escutando uma pregação ou acho que era uma pregação mesmo que eu estava escutando e algo mexeu comigo. Nós somos uma geração, muitas vezes, que nós queremos intimidade, mas nós não queremos compromisso. Nós queremos intimidade, mas nós não queremos compromisso. E intimidade sem compromisso é prostituição. Intimidade sem ter compromisso é prostituição. Eu preciso ter compromisso. Gente, eu não posso apenas vir às celebrações. Quais são os compromissos que você precisa ter com Jesus? Nós arrumamos agenda para todas as coisas, menos para aquilo que Jesus Cristo fala para nós fazermos. Jesus te chama para um compromisso com Ele essa noite. Você quer ser profundo? Tenha compromisso com Jesus. Você quer ser profundo? Viva a vida de Cristo. Isso que Jesus fala é totalmente sobre compromisso. Quando você deve tomar a sua cruz? Todos os dias. Compromisso. Todos os dias tome a sua cruz. Todos os dias pegue a sua cruz. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes nós não queremos carregar a cruz. Nós queremos o milagre. Nós queremos a presença. Mas nós não queremos a cruz ou o compromisso. A partir de hoje. Jesus vai revelar em seu coração. Quais são os compromissos que você precisa fazer hoje com Ele? Quais são os compromissos? O compromisso é ir para a célula? Vá para a célula. O compromisso é abrir uma casa de paz? Abra uma casa de paz. O compromisso é ser o que você é aqui, lá na sua casa, seja o que você é aqui, lá na tua casa. Gente, às vezes eu, recu... eu já falei isso aqui. Eu lidero jovens, o quê? Adultos. Mas vira e mexe uma mãe vem me procurar. Toda semana tem uma mãe que me liga. Ah, eu queria falar com aquele rapaz gordinho. Aí as meninas da recepção já sabem quem é, né? É um gordinho, barbudo. Ah, só, é... Tá, vou, vou passar. Aí fala assim, como que meu filho é aí? Eu já sei que vai vir pedrada. Como que meu filho é aí? Seu filho? Seu filho é uma benção aqui. É porque aqui em casa ele é uma maldição. Meu filho, ele faz as coisas que vocês pedem, hein? Sim, nós não temos problema com ele nisso aqui. Meu Deus, porque aqui nem o, o copo ele lava. Que ele é aí? Ah, ele ajuda as pessoas. Eu ouvi falar que meu filho participa de um ministério que ajuda pessoas. Nossa, seu filho arrasa. Nossa, porque aqui em casa eu não ajudo ninguém? Você precisa ter compromissos lá na sua casa, sabe por quê? Porque você precisa carregar Jesus aonde você está não tem como ter compromisso aqui se você não tem compromisso lá gente vocês são solteiros, a maioria vocês vão casar isso é frase de pai e mãe ah, um dia você vai casar e é isso que eu estou falando para você mesmo ah, um dia você vai casar Sabe qual que é a hora de criar compromisso? Agora. Para você não ralar depois. Você vai casar e o Todd vai acabar. Você vai casar e você vai ver que a internet na sua casa não é pública, alguém paga a internet. Você vai casar e você vai ver que a margarina tem valor. Você vai casar e você vai ver que aquela manteiguinha da lata do avião é cara demais. Você precisa começar a ter compromisso. Quais são os compromissos que você precisa começar a ter agora? É valorizar a faculdade que o seu pai te paga? Valorize. É valorizar o seu trabalho? Tenha compromisso com o seu trabalho. Gente, a gente recebe reclamação às vezes até de chefe, sabia? A gente recebe. Encontra com um chefe que conhece da cidade me ajuda lá. Não quero mandar embora, mas me ajuda, por favor. Tenha compromisso. O profundo é comprometido. O profundo, ele está disposto a carregar a cadeira. O profundo ele está disposto a chegar para fazer as coisas em qualquer lugar a qualquer momento. Eu reuni os coordenadores hoje. De célula, falei assim: sabe por que, que às vezes nós ralamos em algumas coisas? Porque muitos, às vezes, estão como o povo que saiu lá do Egito, sabe? Porque eu, começou, é, a, o pessoal estava no deserto, mas fazia filho, sabe, gente? Estava no deserto, mas filho fazia, tal, as coisas aconteciam. E aí Moisés dá uma orientação para o povo. Porque não era todo mundo que tinha acesso à leitura. Então as coisas eram passadas como? Através da fala. Então os mais velhos falavam para os mais novos como que tinha acontecido a saída do Egito. Sabe por que, que às vezes a gente não é comprometido? Vou pegar aqui a igreja. Sabe por que a gente não é comprometido com esse lugar às vezes? Porque a gente chega aqui e está tudo pronto. Mas teve uma história. Então você precisa conversar com os mais antigos. Para saber qual é a história. Porque a igreja não é um supermercado. e Jesus não é o rapaz do McDonald's eu falo isso algumas vezes a gente chega no McDonald's pede uma coca grande 700 ml batata grande agora com cheddar e bacon um Big Mac e a gente quer tudo rápido e às vezes nós levamos isso para o nosso compromisso com Cristo eu quero tudo rápido Jesus faz logo tenha compromisso aonde você estiver é na sua casa é na igreja, é no seu trabalho porque Jesus não desmarcou o dia dele morrer Jesus não falou com o pai ah pai, não, hoje não Jesus Deus, hoje não vou morrer amanhã por eles não, depois de amanhã nossa perdi a hora não, Jesus tinha um compromisso de derramar o seu sangue por nós. Por mais duro que seja o compromisso, cumpra com aquilo que você prometeu. Terceiro, não despreze o conhecimento. Segundo Timóteo 2,15 procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade tem gente que despreza o conhecimento você quer ser profundo? tenha conhecimento não despreze o conhecimento as pessoas acreditam que se lerem a Bíblia vai ficar louca já viu isso? Ó, oh, não leia Apocalipse não, véio. se é Apocalipse, o bicho pega, hein? A capacidade vem de Deus, é Deus que de quem capacita. Você talvez tenha habilidades que eu não tenha. Com certeza tem, eu não tenho habilidade de dançar. As, elas estão rindo que elas devem estar imaginando como deve ser eu dançando, né? eu não tenho a capacidade de fazer planilha, sabe? Mas a Lu que está ali, a Lu, meu Deus, manja, o Caio, que benta. Deus te deu capacidade aqui para fazer coisas que o outro não tem. Ser profundo é entender que você é capaz, cara não tem capacidade. Que capacidade que eu tenho, Jesus? Minha capacidade é dormir. Minha capacidade é comer. Minha capacidade é ter overdose de Netflix. Gente, já tô, eu, de verdade, já tem gente que tem que fazer jejum de Netflix. Verdade. Gente, eu perdi uma semana esses dias, hein? Não foi me Perdi uma semana assistindo série. E aí a série que eu queria assistir tinha tiro essas coisas, um negócio bem do bem. Aí eu tinha que esperar na lua dormir para depois eu assistir. Só que na lua acorda todo dia sete horas da manhã, gente. Na lua acorda já era. eu perdi uma semana assistindo um seriado. Não estou falando para você não assistir. Estou falando assim, tem capacidade de fazer outras coisas também? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque essa semana que eu perdi o sono, eu não perdi só o sono, eu perdi também minhas devocionais. Porque eu acordava correndo, porque eu acordava de qualquer jeito, já atrasado, Deus nos deu capacidade para dominar todas as coisas, não é isso que está escrito em Gênesis? Sobre o homem, você tem competência para fazer as coisas, pare de se achar incapaz, geralmente a pessoa que está do seu lado é alguém que você conhece, né? Fala uma coisa que você é bom de fazer para a pessoa que está do seu lado aí. Você é bom de fazer. Não tenha falsa modéstia, não. O negócio é bom. Você é bom. Você domina a parada. Fala aí o que, que você é bom. Eu sou bom para assistir Naruto. Sabe os negócios assim? Gente, você viu que como a pessoa é bom em algo, você é bom em outra coisa? Porque nós nos completamos, isso determina o corpo de Cristo. Ser profundo é ter competência, deixa eu falar algo para você: Jesus vai usar as suas habilidades para salvar pessoas. Ah, eu sou bom jogando bola, Jesus vai usar isso. Eu sou bom comendo, Jesus vai usar isso. <risos> Eu sou bom falando inglês, Jesus vai usar isso. Você vai ter capacidade de fazer todas as coisas. Quinto e último. Para viver em profundidade. Busque a chapação. 1 Coríntios 14 de 36 a 40. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação a profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Atos 2 fala sobre quando os apóstolos são tocados pelo Espírito Santo de Deus. Mas os evangelhos antes contam de como os apóstolos caminharam com Jesus. Sabe por quê? Porque antes da apiração do Espírito Santo... Os apóstolos precisaram passar por isso aqui. ó. Ter caráter. Ter compromisso. Ter conhecimento. E ser competente no que fazia. E é por isso que eu coloquei a chapação por último aqui. Sabe por quê? Porque eu gosto demais da intimidade com Jesus. Mas não adianta nada eu ter intimidade se eu não tiver caráter. Não adianta nada eu buscar intimidade se eu não tiver compromisso. Não adianta nada eu ter intimidade mas não ser competente. Você sabe o que eu quero dizer isso com você? De novo. Intimidade sem essas coisas, é prostituição é ter ali um algo de momento e acabou aonde levou gente, estou falando de chapação para você que nos visita são esses momentos que nós temos de intercessão sabe, forte sabe, essas coisas assim tal, babá, sair ranho esses negócios assim Tem gente que só vive isso. Gente, tem gente que entra ali tal. Nossa, que presença maravilhosa. Chega em casa, a mãe já. Aí chegou aí, ó. Chegou. Tá aí. Jesus estava lá na igreja, né? É, mãe, estava forte lá o um negócio. É. Porque o demônio está lá no quarto o quarto está uma bagunça o Espírito Santo veio quando os discípulos estavam alinhados sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? ser cheio não é sentir, ser cheio é ser você vai ser cheio do Espírito Santo quando você for profundo Gente, deixa eu falar a última coisa aqui para vocês. Tem gente que acha que é perseguição. Fala assim, eu estou lá no meu serviço vendo vídeo de pregação e meu chefe está me perseguindo. O trabalho é lugar de ver vídeo de pregação, gente. Como que falou ali que o Espírito Santo viria? Com ordem e Decência. Ser profundo é ter a capacidade de ter domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Você quer ser profundo? Você quer ter essas cinco coisas na sua vida? Gente, eu quero demais. Sabe por quê? Eu não estou pregando para vocês. Eu estou pregando para mim também. A minha esposa vê como que eu sou desorganizado. E como eu tenho lutado esse mês para ser um cara organizado. Eu estou chegando em casa, eu vou lá na sapateira, é exercício. Tiro meu sapato na sapateira, eu vou lá, tiro a calça, dobro a calça e coloco no negócio de calça. No seu nome, como que chama? Calceiro. Eu ia falar calceiro, mas pensei que ia pagar mico, sabe? Eu vou na, na onde a gente faz a devocional, deixo organizado depois que eu termino a devocional. Sabe por quê? Porque não adianta eu ser um homem de Deus aqui. Eu tenho que ser um homem de Deus lá na minha casa. Não adianta eu ser homem de Deus aqui só. Nossa, você viu o Luizinho? Meu Deus do céu. E aí quando a minha mulher vai lá no feminino, ela tem que ficar fazendo um X em coisas que eu fiz para ela. Suas dificuldades, meu marido me ajuda. Gente, esses dias, esses dias, eu tenho tentado melhorar muito. Michelle me ligou esse dia e falou assim, ó, oh, o cachorro deu trabalho aqui em casa. Cheguei em casa, o cachorro estava sujo. Ele fez o negócio e rolou, sabe, em cima? Eu falei assim, gente, é melhor sacrificar já, não tem problema. Vamos levantar um holocausto? Eu falei, não, eu vou... Eu... Podia ter falado, pelo amor, leva lá o cachorro para tomar banho e tal. Pô, preguei agora de manhã. A tarde tem que sei o que lá. A noite eu tenho que voltar. Falei, não, eu vou levar o cachorro. Fui lá, peguei o cachorro. Levei. Hoje de manhã. Sai aqui da Alvorada Vitória. Falei, nossa, vou direto para casa, velho. Vou dormir, velho. Vou dormir. Não tem problema em dormir também, não, gente. Está cansado. Eu falei, vou dormir. Sai da alvorada, vou dormir. Michele mandou uma mensagem para mim: Amor, você pode passar na padaria comprar pão? Sabe por quê? Eu quero ser conhecido como alguém profundo em todos os lugares onde eu estou. Coisa mais sem graça que tem, isso aqui que é Coca-Cola sem gás. Você pega aquela Coca-Cola gelada, na, sabe, na geladeira de garrafa de vidro. Você abre a Coca, você vai beber a Coca, aí a Coca está sem graça. Já aconteceu isso com você? não é ruim demais gente ter expectativa em algo e aquele não, te, não, não corresponder àquilo isso é o cristão raso tem até cara de coca cola parece até ser bom mas na hora do vamos ver é sem graça eu profetizo sobre a sua vida nessa noite que você vai ser profunda aonde você estiver você será conhecido como alguém profundo aonde você estiver aonde você estiver as pessoas vão reconhecer você como um cristão profundidade de Deus a partir de hoje maturidade alguns aqui não estavam namorando até hoje, sabe por quê? porque não tinham ouvido essa palavra ainda alguns vão começar a namorar esse ano ainda e não adianta reclamar que eu falo de relacionamento aqui não, porque eu lidero jovens solteiros. Tá bom? Mandar mensagem depois pra mim. Ai, você fala de namoro lá. Ué, eu vou falar do que aqui? De velório? Você vai ser promovido lá no seu trabalho. como Daniel foi promovido um dia porque você vai ser profundo a partir de agora lá na sua casa sua mãe e seu pai vão aceitar Jesus agora porque eles vão ver profundidade na sua vida você recebe essa palavra? feche seus olhos, eu quero orar com você talvez você está aqui, você veio aqui pela primeira vez, segunda vez, mas o que você precisa ser para ser profundo, essa noite é, receber Jesus Cristo como seu Salvador, não tem como, não tem como, viver em profundidade sem ter Jesus, e o que você precisa fazer essa noite é, Receber Jesus como seu salvador. E receber Jesus como salvador não é mudar de religião. É mudar de destino. É colocar Jesus como a prioridade da sua vida. Talvez vocês se pergunte, como eu recebo Jesus? Nós vamos fazer uma oração de entrega. Juntos. E você neste momento pode entregar o seu coração a Jesus Cristo. Nós somos uma família e nós vamos te ajudar a fazer essa oração. Ore assim comigo, Senhor Jesus, Essa noite eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego a ti. Eu te recebo na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Ainda com seus olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez e hoje você decide por Jesus ou você tinha dúvidas da sua salvação mas nessa noite você quer sair daqui com certeza de salvação e você fez essa oração em nome de Jesus, levante uma das suas mãos do seu lugar. Faça isso, levante a sua mão onde você estiver. Pode levantar a sua mão onde você estiver. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode levantar sua mão onde você estiver. Deus abençoe do outro lado. Deus abençoe. Pode levantar sua mão onde você estiver. Deus abençoe. Deus abençoe aqui na frente. Deus abençoe, mano. Talvez os seus braços estejam pesados. Deus abençoe do outro lado. Talvez uma vergonha tome conta do teu coração. Mas você quer viver em profundidade com Jesus. E para viver em profundidade, o que você precisa fazer é receber Jesus agora na sua vida, como seu Salvador. Se essa é a sua decisão, em nome de Jesus, levante uma das suas mãos no seu lugar agora, sem pensar. Fala, eu vou levantar minha mão. Pronto, Deus abençoe. Faça isso. Deus abençoe. Deus abençoe talvez o que você precisa fazer essa noite é voltar para Jesus. Por algum motivo você se afastou de Cristo. Por algum motivo você foi para a superficialidade. Saiu do profundo. Mas essa noite você decide voltar para o profundo. Decide se reconciliar com Jesus, com a igreja de Jesus. Se o que você precisa fazer essa noite é voltar para Cristo, em nome de Jesus, levante uma das suas mãos no seu lugar. Faça isso, se você precisa se reconciliar, Deus abençoe, Deus abençoe, levante as suas mãos, aonde você estiver, faça isso, Deus abençoe. Pode levantar a sua mão, nós estamos em família, se essa é a sua decisão, levante uma das suas mãos, aonde você estiver, faça isso, levante a sua mão. Eu vou falar a mesma coisa para você. Talvez uma vergonha tome conta do teu coração. Nós declaramos em nome de Jesus que você é livre. Então se você precisa voltar para Jesus hoje, não é amanhã. Hoje você precisa voltar para Jesus. Levante as suas mãos em nome de Jesus aonde você estiver. Faça isso. Amém. Se o que você precisa fazer é tomar uma decisão pelo batismo. Literalmente ser mergulhado literalmente mergulhar ser batizado e reconhecer que Jesus Cristo te fez uma nova criatura se você ainda não é batizado por decisão sua talvez alguém te batizou por decisão da pessoa mas você não decidiu isso, se você decide hoje pelo batismo Quer conhecer o batismo e depois ser batizado? Levante uma das suas mãos do seu lugar. Faça isso, fala esse passo que eu preciso dar. Deus abençoe a sua vida, mano. Pode levantar a sua mão se essa é a sua decisão. Pai, obrigado por essa decisão. Deus, obrigado porque são decisões espirituais. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essas decisões. Declaramos o poder do Senhor Jesus Sobre cada decisão tomada hoje aqui, declaramos que o Senhor é poderoso na vida dos nossos irmãos, que o Senhor é Santo, justo e fiel para os abençoar em tudo o que eles fizerem. Pai, nós te louvamos por esta decisão. Em nome de Jesus, Amém e Amém. Aleluia. Aleluia. Elevou sua vida? Compartilhe.